0: UX Usability Podcast der German UPA Heute mit Matthias C. Schröder Hallo zum UX und Usability Podcast. Die Mehrheit der UXler werden wahrscheinlich an Webapplikationen, Apps oder Software arbeiten. Aber wie sieht es mit intuitiven Interfaces für große 3D-Laserschneideranlagen oder an Halle füllenden Produktionsstraßen aus? Unser heutiger Gast Thomas Emich ist genau darauf spezialisiert und wird uns einen kleinen Einblick in die Herausforderungen und Besonderheiten derartiger Projekte geben. Thomas ist auch ein alter Hase im UX-Bereich. Schon 2005 hat er die Grade GmbH mitgegründet und ist seitdem dort Geschäftsführer und leitet den Bereich UX-Services. Zu dem ganzen Themenkomplex Industrie und UX wird Thomas auch ein Webinar geben. Dieses findet am Donnerstag, den 28. Februar um 17 Uhr statt. Über germanupa.de könnt ihr euch dazu anmelden oder nach dem 28. dort die Aufzeichnung ansehen. Was man aber von dem Webinar erwarten kann, das kann er uns am besten selber erzählen. Thomas, worum geht es in deinem Webinar?
1: Ja, in dem Webinar geht es um das Thema UX in der Industrie. Das heißt, wir werden erfahren, wie man diese langen Produktlebenszyklen, die wir in der Industrie haben, ja auch entsprechend auf die UX-Welt anwenden kann, weil alle träumen natürlich von so einer konsumerorientierten Nutzungserlebnis. Aber wir sind mal in einer anderen Welt unterwegs und deswegen werden uns ein paar Sachen zu agiler Softwareentwicklung angucken, wie das mit Human-Centered-Design-Prozessen zusammenläuft. Und dann aber auch das Thema Nutzungsdatenanalyse, wie es in der Konsumerwelt ja schon gang und gäbe ist. Wie kriege ich eigentlich raus, was Nutzer aktuell verwenden, was sie nicht verwenden und wie kann ich daraus bessere Rückschlüsse für ein besseres Produkt ziehen?
0: Und an wen richtet sich das Webinar?
1: Das Webinar richtet sich an UX-Designer, ganz klar, aber auch an UX-Manager, sicherlich auch an UX-interessierte POs und Entscheider, also alle, die vielleicht auch eine, eine interne UX-Abteilung aufbauen wollen und entsprechend mehr zu der Gesamtthematik erfahren wollen.
0: Würdest du da konkrete Beispiele vorstellen oder hast du vielleicht gerade ein konkretes Beispiel, um das mal greifbar zu machen?
1: Ja, wir haben ja das konkrete Beispiel, iPad wird sehr oft, häufig genannt von Kunden. Die wollen natürlich entsprechend dem, was sie auf den zoomer kennengelernt haben, beispielsweise das Thema Spracherkennung mit einfließen lassen oder das Thema schöne gerenderte Dashboards zu bestimmten Key-Performance-Indikatoren auch entsprechend nutzen. Und da ist es natürlich wichtig, dass man nicht einfach sagt, okay, wir kopieren das, was Apple und Apps vorgeben äh, aus der Konsumerwelt in die Industrie, sondern wir müssen natürlich eine klare Nutzungsdatenanalyse machen und einfach verstehen, was ist denn das Need dahinter, wie sind die Laufwege, habe ich überhaupt ein iPad in der Maschinenhalle, äh, latsche ich da entsprechend mit den entsprechenden Devices rum oder gibt es da Constraints, die ich beachte.
0: Und jetzt hast du schon angesprochen, also in der Industriehalle stehen die Maschinen, da entscheidet sich natürlich die Bedienung deutlich von einer Software, die auf dem Rechner am Schreibtisch läuft. Wie ist das denn überhaupt mit dem Testen? Kann man da testen? Geht das? Ja, da kann man
1: testen. Man muss nur das Thema Test auch sehr, sehr fein granular erstmal aufschlüsseln. Also was für Testarten es gibt werden wir auch im Webinar sehen, denn Test ist nicht gleich Test. Es hat auch jeder so in seiner Disziplin ein anderes Bild davon. Der Usability-Engineer denkt an Usability-Test. Der Nächste, der Software-Engineer, denkt vielleicht an einen Feldtest von einem Produkt und so weiter. Was man definitiv machen kann, ist natürlich immer ein Usability-Test in der Anlagenhalle, aber die Effektivität von so einem Test ist relativ gering, weil man im Grunde ja doch eine Situation nachstellt, das kann man dann auch im Labor machen. Wenn man wirklich Felderfahrung sammeln will, dann muss man es natürlich schaffen, ein Vorprodukt mit einem Pilotkunden im Feld zu testen und entsprechend aufgrund der Nutzungsdaten und der Beobachtung Rückschlüsse zu ziehen. Und das ist was, was über längere Zeit läuft. Das ist nicht
0: was, was ich mal am Nachmittag mit drei, vier Leuten mache, sondern da brauche ich einfach mehr Daten. Also das ist ein entscheidender Unterschied zu einem normalen äh, Designprojekt, also normaler Software und normaler Webseite. Also man braucht da deutlich mehr Zeit. Gibt es noch andere große Unterschiede? Ja, es gibt vor allen Dingen den, den, den Kontextunterschied. Also wir haben natürlich
1: in der Industrie sehr, sehr, extreme Kontexte, die auf das Nutzungserlebnis auch sehr starken Einfluss haben. Also beispielsweise muss ich damit rechnen, dass ich Handschuhe tragen muss oder dass ich Probleme bekomme, weil ich eine Lichtschranke blockiere oder dass es plötzlich laut wird, dass ich ständig hin und her laufe, zum Lager laufen muss, dort Material ankarren muss und dann wieder zu meinem Task. Das ist einem nicht dieses, ach, ich sitze mal auf meiner Couch und hole mein, mein Handy, weil mir gerade danach ist. Hier werden wirklich auch Ziele festgelegt. Das heißt, die, die Maschinen-Operators oder auch die Schichtführer, die haben ganz klare Vorgaben, dass sie in einer gewissen Zeit eine gewisse Produktionsmenge durchkriegen. Und da ist das Interface natürlich mittel zum Zweck und muss einfach diesen Workflow unterstützen und auch diesen Kontext unterstützen. Das ist das Spannende eigentlich an dieser Industrie-UX, dass man überhaupt mal versteht, wie die Laufwege sind, wie die Denkprozesse sind und natürlich auch wie das Personal vielleicht auch mit dem Workflow vertraut ist. Es gibt natürlich dort auch Leiharbeiter, die vielleicht mit einem Smartphone gut klarkommen, aber mit einem stationären Maschinenpanel
0: einfach überhaupt nicht klarkommen. Jetzt hast du schon angesprochen, dass sich die Tests unterscheiden. Wie schaut es denn generell aus mit Messungen, mit Erfolgsmessungen? Also bei Fab-Projekten kann man ja relativ einfach eine Conversion-Rate oder eine Engagement-Rate messen oder bei Applikationen NPS-Wert. Was kann man denn bei Industrieprodukten messen? Also interessiert sind die Entscheider an dem OEE, an
1: dem Overall Equipment Efficiency Faktor. Das ist so ein KPI, der einfach besagt, wie effizient ist meine Anlage. Und da ist der Nutzer aber nur ein Teil davon. Also da muss natürlich auch der Rest des Prozesses wie geschmiert laufen. Es ist aber so, dass ein Prozess natürlich immer nur so schnell ist wie sein schwächstes Glied. Und insofern lohnt es sich da zu optimieren. Ganz großer Faktor, den wir oft messen, ist Time to Task, also wirklich zu sagen Nutzungsdauer, in dem Fall möglichst gering, jetzt nicht unbedingt wie auf einer Webseite, wo ich ja dann auch eher auf die lange Nutzung anspringe. Wir messen aber Erfolg nicht. Unbedingt nur in, einem, in, einem, in einer Größe, sondern es geht sehr, sehr viel darum, wo steige ich zum Beispiel aus der User-Journey aus? Also wo gibt es Abbrüche? Wo, wo, wo komme ich raus aus dem Interface und komme wieder rein? Und sind das Indikatoren dafür, dass ich ja auch einen Konzentrationsverlust letztlich erlitten habe? Ähm, und das sind natürlich auch Erfolgsfaktoren, wenn ich die Menschen in den Flow kriege und das Gefühl habe, da wird viel Arbeit am Stück konzentriert abgearbeitet, statt zu sagen, ja, das ist schnell, aber es ist auch sehr fragmentiert.
0: Das Ganze fällt ja immer unter diesen großen Deckmantel der Industrie 4.0. Was heißt das denn überhaupt, Industrie 4.0? Tja,
1: wenn man da drei Leute zu fragt, dann kriegt man vier Meinungen zu dem Thema. Wir haben da eigentlich eine recht konservative Einstellung zur Industrie 4.0 und wir sagen, eigentlich haben wir die Industrie 3.0 noch nicht so richtig hinbekommen. Wenn man sagt, okay, Industrie 3.0, da geht es ja überhaupt mal darum, dass Computer, Elektronik ablösen, Industrie 4.0 ist dann das Thema Vernetzung. Da muss man schon sagen, aus UX-Sicht sind wir schon noch irgendwo bei 3.0 0 hängen geblieben, denn wir schaffen es immer noch nicht, einfachste basale Prozesse auch so äh, kognitiv darzustellen, dass es einfach zu verarbeiten ist für Nutzer. Jetzt kann man argumentieren, Industrie 4.0 will ja gar keine Nutzer mehr. Also es gibt auch dieses extreme Bild, man braucht ja keinen Menschen mehr, man kann ja einfach die Maschinen untereinander miteinander kommunizieren lassen. Aber ich glaube, dass dann sich ein ganz neues Berufsbild und Stressbild auftut, denn wenn es wirklich so ist, dass ich nur noch Beobachter bin oder im Grunde im Tower sitze und schaue, wie meine Maschinen da unten ihr, ihr Ding machen, dann bin ich letztlich immer noch verantwortlich dafür, dass sie ihr Ding gut machen. Das heißt, ich muss extrem gut verstehen, was sie da tun und das Thema Explainability wird ganz wichtig, wenn vielleicht sogar noch KI im Spiel ist, was sicherlich jetzt auch manche mit Industrie 4.0 verbinden, dann tun plötzlich komplexe Maschinenkomponenten tun etwas, was ich selber nicht mehr verstehe. Ich muss es aber verstehen, weil ich sonst nicht eingreifen kann und da sehe ich die große Aufgabe von UX, Industrie 4.0 darf vernetzt sein, da dürfen auch Maschinen mal autonom was machen und auch mal selbst entscheiden. Aber ganz wichtig ist, dass der Mensch immer in Charge ist, immer versteht, was da passiert, jederzeit eingreifen kann und den Prozess auch zur Not, zu seinen Gunsten beeinflussen kann. Und so sehe ich eigentlich Industrie 4.0 Dinge und Maschinen tut etwas, aber ich bin immer noch der Boss als Mensch. Ich möchte genau wissen, was er tut.
0: Jetzt hast du gesagt, so siehst du das und jeder sieht das so ein bisschen anders. Bei dir in der Firma gibt es einen Mitarbeiter, Clemens Lutsch, der war beteiligt an der sogenannten Normungsroadmap Industrie 4.0. Was steht denn dahinter?
1: Ja gut, es geht darum, dass gerade weil der Begriff so sehr besetzt ist in allen Richtungen, man im Grunde mal das klar definieren muss, was man eigentlich will in Deutschland mit der Industrie 4.0, wo will man auch hin? Aber ohne zu sagen, wir möchten jetzt eine lahmende Wirtschaft alleine unterstützen, das ist eine Seite der Medaille, aber es geht auch sehr, sehr stark darum, Arbeitsprozesse neu zu denken, Normen neu zu denken, auch zu sagen, na gut, vielleicht ist eine Industrie 4.0 auch eine agilere Industrie. Es ist, hat kürzere Entwicklungszyklen, vielleicht müssen auch bestimmte sicherheitsrelevante Dinge anders neu gedacht werden, auch agiler gedacht werden, flexibler gedacht werden. Also wirklich dieser ganze Arbeitsschutz ist auch ein Thema. Einfach zu sagen, wir müssen den Mensch neu positionieren in dieser Industrie 4.0 und seine neue Rolle, seine neue Verantwortlichkeit, die nicht mehr daraus besteht, einen Knopf zu drücken, auch klar zu definieren und zu sagen, wer ist wann in einem Szenario auch verantwortlich.
0: Und was wird jetzt genormt, also ganz konkret?
1: Ja, beispielsweise neue Interface-Elemente. Also es ist ja so, dass konversationelle Interfaces sind zum Beispiel ein großes Thema, natürlich auch in der Industrie, oder Smartwatches sind ein Thema. Und da hängt die Normung natürlich hinterher, wenn sie sagt, es gibt down boxen und es gibt Listen-Elemente. Es gibt noch viele, viele andere UI-Elemente. Das ist zum Beispiel ein großes Thema, dass man Standardisierung schafft bei UI-Interface- Elementen, die noch nicht zum Standard gehören, die aber doch irgendwie zum Quasi-Standard gehören, also sprich auch relativ häufig verwendet werden. Zum Beispiel das Thema Smartwatch und Notification, das kann man eigentlich in einem Punkt nennen. Wo die Smartwatch in der Industrie wirklich sinnvoll ist, ist das Thema kurze, knappe Meldungen geben, um wieder einen neuen Task aus lösen. Zum Beispiel, der Operator geht dann zur Maschine hin. Das heißt, die Smartwatch macht nicht viel, aber das kann sie wirklich gut. Und das muss letztlich auch standardisiert werden, damit ähm, Orientierung für den Mittelstand existiert und es nicht heißt, ja, Smartwatch, ist das eigentlich Hokuspokus. Braucht man das? Kann das weg? Oder ist das wirklich etwas, worauf
0: man Standard setzt? Das bedeutet natürlich für viele Unternehmen große äh, Changes. Ich bin im Denglisch. Also große Umstrukturierung. In, in der genau, Endearrers. <lacht> Wo liegen denn da die größten Herausforderungen für die Unternehmen? Also ich glaube, die
1: größte Herausforderung ist, überhaupt mal eine richtig gute Technologieauswahl zu treffen. Es gibt einfach sehr, sehr viele Technologien, sei es Software oder Hardware, wo man ja so ein bisschen Unsicherheit hört. Zum Beispiel HTML war eine ganze Weile verschrien in der Industrie. Das ist jetzt aber überhaupt kein Thema mehr, auch HTML, HMIs zu bauen. Und so ist das mit jeder neuen Technologie, Hololens, VR-Brillen, dass man irgendwie so kokettiert damit und denkt, ach, das wäre doch was für mich, aber man hat irgendwie dann doch so den, den letzten Mut, nicht darauf zu setzen, weil man nicht weiß, was es für Implikationen hat. Und da muss ich auch sagen, das ist letztlich gut so, weil wir machen ganz viel Forschung in dem Bereich. Wir probieren einfach viel aus mit diesen Gerätschaften, um dann zu merken, ja, es gibt user tasks, da passt das gut drauf, es gibt Nutzerbedürfnisse, da ist die Technologie gut, es gibt aber auch Bedürfnisse, da passt das überhaupt nicht. Und da wollen wir im Grunde ein bisschen Orientierung bieten, indem wir sagen, lass uns erstmal schauen, was der Mensch braucht und dann wählen wir die Technologie dazu und nicht umgekehrt. Also das ist schon mal wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sich nicht scheu machen lassen oder, oder verwirren lassen von den ganzen Technologie-Hypes, die da gerade auf waren, sondern ganz abgeklärt schauen, wo sind die Potenzialen, die dann aber auch einsetzen, dann aber auch den Mut haben, eine Smartwatch einzusetzen, weil sie wirklich
0: sinnvoll ist. Jetzt hast du schon VR und AR angesprochen. Also ist das wirklich ein großer Hype oder wie ist da der Nutzen, wie ist die Bedeutung von den Technologien? Das ist eine gute Frage.
1: Ich war letztes Jahr auf der Menschen-Computer, gab es so ein bisschen die Hype-Trends. Da war VR und AR ganz oben in der UX-Branche, also in der Tech-Cloud sehr groß und prominent. Dann gab es Conversational Interfaces noch und es gab noch ein drittes. Aber das Interessante ist, dass das VR und AR-Thema dann wiederum im Branchenvergleich, wo wird der Umsatz generiert, relativ klein ist. Das heißt, auch hier Halbthema, trendig, jeder möchte was damit machen, aber keiner weiß so recht, wo fange ich denn jetzt an und, und wo hat es wirklich einen Mehrwert? Und dann sind die Investitionen doch wieder sehr sparsam. Wir haben das Glück, dass wir sehr früh damit angefangen haben. Wir haben tolle Industrie-Cases. Wir haben mit, mit SEW Eurodrive tolle Sachen gemacht, wo es aber auch einen wirklichen Schulungsmehrwert zum Beispiel gab. Es geht darum, Motor zusammenzusetzen. Das kann ich in der VR viel besser begreifen, einen komplexen Motor. Klar, ich kann den immer aufbauen und so und in Einzelteile zerlegen, aber es ist ein Heidenaufwand. Aufwand. Wenn ich viele Leute schulen will, ist VR ganz toll. Aber es gibt einfach auch Anwendungsszenarien, die sind nicht ideal und auch AR hat gewisse Reize, aber die HoloLens hat ihre Beschränkungen im Sichtfeld und ist erstmal mit Stress verbunden. Das heißt, auch da muss man vielleicht auf die nächste Technologieversion
0: warten. Ja, so also was ich so raushöre, es braucht noch ein paar Jahre, bis es sich wirklich im großen Stil durchsetzt oder es viele Anwendungen, nützliche Anwendungen findet.
1: So könnte man sagen, wobei ich würde sagen, man kann jetzt schon viele kleine Nischenthemen besetzen und damit einen echten Nutzwert bringen, wenn man versteht, wo man es einsetzt. Ich glaube aber gar nicht, dass VR die Schlüssel- oder heilige gral werden wird. Ich glaube vielmehr an sowas wie haptische Interfaces, also um zu schauen, dass quasi HMI-Panels auch eine gewisse Drückbarkeit und Haptik widerspiegeln, sodass ich auch eine Arbeitssicherheit bekomme. Das VR-Thema wird in gewissen Bereichen ganz toll sein und in anderen Bereichen wird es nie ankommen, meiner Meinung nach.
0: Das hast du gerade angesprochen, also andere Technologien sind da viel relevanter, zum Beispiel die haptischen Sachen. Wenn du über die Hannover-Messe gehst, also was ist, fällt dir da auf? Also wie entwickelt sich gerade so die Branche? Also ein Trend, den ich feststelle, den ich auch schon so halb erwähnt hatte, ist das Thema
1: Web-Based Interfaces und Service-Oriented Architecture als neues Software-Modell. Also da findet Gott sei Dank ein Umdenken statt, weil es eben so in der Industrie sind, die Softwareentwickler oft Elektroingenieure, die sich haben umschulen lassen oder aus Interesse Software-Engineer geworden sind. Das heißt, auch die Software-Entwicklungsprozesse sind sehr low-level engineering-lastig zum Teil. Aber da kommt jetzt auch mal so ein Architekturansatz rein. Das ist sehr gut, weil es geht ja irgendwann darum, dass man vielleicht eine Maschine verkauft, die gar kein HMI hat, also die letztlich eine Service-Schnittstelle bietet, eine REST-API, wo ich dann mit der Maschine über Web-Interfaces und Web-Sockets kommuniziere, das war noch so vor zwei, drei Jahren so ein bisschen Hokuspokus, fokus das, das ist angekommen. Ansonsten stelle ich aber eben fest, dass es ja dieses Bring-Your-Own-Device-Thema, Tablets, iPhones und, und Android-Phones zu haben, ist ein Dauerbrenner, ist dann aber auch wiederum immer noch Relativ selten im Einsatz. Also wir haben immer noch, kriegen wir eine Klatsche, wenn wir sagen, an der Stelle, wenn wir die Konnektivität haben, würden wir das empfehlen, dann heißt es ja, aber die haben wir nicht. Also Konnektivität ist immer ein großes Thema. Aber dann merkt man auch, ganz, ganz großer Trend ist alternative ja, Bedienungen. Das ist wirklich was. Smartwatch, Spracherkennung, haptische Interfaces. Das merkt man, das, das kommt so langsam. Aber das geht auf der Hannover Messe auch so ein bisschen unter, muss ich sagen. Also ich finde die Hannover Messe ganz toll. Aber man ist so sehr in diesem, da flitzen Dinge von A nach B und da werden große Maschinen gezeigt und große Anlagen, dass man so ein bisschen das Auge fürs Detail und den Menschen und die Interaktion natürlich schnell verlieren kann auf der Messe. Deswegen bin ich gar nicht so ein Hannover-Messefreund, was jetzt UX-Details angeht. Da sind andere Messen besser. Und welche? Ja, es, gibt, es gibt viele schöne Hausmessen. Es gibt ähm, ich war mal bei einer von von Bosch, der HMI Tech Day. Da wurde ich eingeladen und da waren ganz tolle Interfaces. Da gab es so ein im Haptik, wo man wirklich das Gefühl hatte, unter der Hand ja, erhebt sich plötzlich ein Interface. Also ganz nette Art der Experience oder ein Knopf, der hinter einem hinter einem Furnier verbaut ist, den ich gar nicht sehe. Das heißt, ich kann abwischen und kann natürlich hygienisch das Ganze abwischen und säubern. Aber wenn ich draufdrücke, dann merke ich den Knopf. Also ich merke richtig, also nicht so einen kleinen Knackfrosch zerdrücken. Und das waren Sachen, die mich besonders fasziniert haben, dass man wirklich so ein Interface neu denken kann und gleichzeitig aber auf diese Bedürfnisse eingehen kann. Das muss auch verschleißteilfrei sein, das muss stateless sein, keine Einzelteile, ich muss das in Varianten gießen können. Ich will nicht 100 Knöpfe haben, ich will Softkeys haben, die ich irgendwie mit einer neuen Bedruckung ändern kann. Und da gibt es ganz tolle Lösungen.
0: Cool. Vielleicht auch noch mal ein bisschen zurück zur Hannover Messe, wenn man das so auf der internationalen Ebene sieht. Wie steht denn da Deutschland da? Hast du da einen äh, Vergleich? Oh ja, aber dann, dann darf ich wahrscheinlich nicht bei der Automobilindustrie anfangen. Sonst... Äh, ähm
1: also gut, abgesehen davon, dass die Automobilindustrie gerade einen ziemlich Rufabsturz durchgemacht hat, finde ich, also es ist auch ein Grund, warum ich so dem Thema hinterher bin. Mir ist total wichtig, dass Deutschland sein Potenzial nutzt, weil ich glaube, dass wir einfach unglaublich tolle Maschinenbauingenieure haben. Also es ist wirklich extrem hohes Niveau. Und wo wir uns sehr schwer tun, ist aber in der Softwareentwicklung. Da haben wir es irgendwie beim E-Commerce geschafft, einigermaßen einen Anschluss zu kriegen, so ein bisschen aus der Not heraus. Apps, ja, okay, für deutschsprachigen Raum gibt es auch ganz gute. Aber wenn man ehrlich ist, gute Software für den Anlagen- und Maschinenbau ist sehr rar gesät. Und das hängt, glaube ich, ein bisschen mit der Ausbildung zusammen, auch mit dieser Not der Maschinenbau heraus. Wir haben ja gar keine Softwareingenieure so richtig, aber wir haben doch Elektroingenieure, dann können die doch umschulen. Und da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir da nicht stolpern dran. Und da kann ich auch nur zu aufrufen, Softwareentwicklung amerikanischer zu denken, viel amerikanischer zu denken, agiler zu denken. Das heißt noch nicht, dass man deswegen schlechte Maschinen bauen muss. Also es kann nämlich toll zusammenlaufen, aber man muss es einfach schaffen, mal so Ansätze wie Minimum Viable Products, zum Beispiel auf die Straße zu kriegen und nicht zu sagen, wir nennen das nur MVP und nachher haben wir doch wieder eine Eier legende wollen. Ich sage wirklich zielorientiert, businessorientiert, kleine, feine Softwarestücke zu schreiben, die architektonisch auch gut ineinander greifen. Das müssen wir lernen, finde ich. Dann schaffen wir das auch. Dem
0: kann ich nur zustimmen. Und wie ist da dein Ausblick in die Zukunft? Denkst du, wir werden das schaffen? Also sind wir doch auf einem guten Weg schon?
1: Ich bin da immer am Hadern. Ich habe manchmal so Glücksmomente, wo ich denke, ja, und dann denke ich wieder so, oh nee, kann nicht sein. Ich glaube, wenn wir es nicht schaffen, das in die Bildung reinzubringen, dann werden wir es nicht schaffen. Nein, ganz klar, gibt jetzt Ansätze, dass jetzt auch in der Grundschulen schon so Microcomputer programmiert werden, mit einem kleinen JavaScript-Umgebungen und sowas, das sind alles gute Ansätze, aber das ist absolut nicht flächendeckend. Die Lehrer kommen da gar nicht mit zum Teil. Dann hat man wieder das Problem, die Lehrer können das gar nicht den Schülern beibringen. Da müssen plötzlich Schüler Schüler was beibringen und so. Und dann merkt man einfach, da müssen ganz viele Informatiker plötzlich einspringen und auch Schülern was beibringen. Und da würde ich sagen, sollte sich der Staat nicht länger drauf verlassen. Da kann ich auch nur sagen, da muss unser Bildungssystem wirklich äh, ran, weil sonst werden wir es nicht schaffen. Da bin ich auch von überzeugt.
0: Kann ich auch nur zustimmen. Und wie schaut es auf der UX-Seite aus? Also bei den UX-Lern selber, kann denn jeder, der UX-Kenntnisse hat oder vielleicht auch eine Zertifizierung an Industrieprodukten arbeiten? Reicht das Toolset für aus?
1: Das ist, eine, das ist eine gute und schwierige Frage, weil für mich wäre die Frage, ob man überhaupt eine Zertifizierung braucht, um an UX-Produkten zu arbeiten. Definitiv ist es wichtig, dass man professionell unterwegs ist. Aber es gibt ja auch Normungen und Standardisierung, die Prozesse ablaufen sollten. Und ich habe es häufig genug gesehen, dass Menschen eine Zertifizierung haben, und dann fragt man die so, was ist denn ein Nutzungskontext oder in Kontext of Use und dann gibt es keine. Dann frage ich mich schon so, okay, ähm, das wurde bestimmt gelehrt und das Zertifikat hat auch bestimmt seine Daseinsberechtigung. Aber die Analogisierung, die Übertragung, dann der Transfer ist wirklich anzuwenden in der Praxis, der fehlt dann ganz, ganz häufig. Und da kann ich nur sagen, Practitioners, die... Jeden Tag Projekte stemmen und selbst bei diesen Tests dabei sind, merken, wie etwas funktioniert oder nicht funktioniert. Das ist die beste Schule. Also deswegen bin ich bei Zertifizierung auch ein bisschen hin und Das ist ein gutes Potenzial, aber das reicht nicht, um gute Projekte zu machen.
0: Und wie schaut das auf Agenturseite aus? Also du hast ja eine Agentur, immer mehr Unternehmen haben ja auch ihre eigenen UX-Abteilungen. Hat das Auswirkungen auf das UX-Geschäft der Agenturen oder?
1: Ja, definitiv. Also ähm, uns gibt es jetzt 13 Jahre. Vor zehn Jahren äh, war unser Hauptumsatz, Icons zu machen, wirklich einfach schöne Icons zu produzieren und zu, zu liefern. Das ist immer noch ein Geschäft, aber es geht jetzt um ganz andere Themen. Es geht um strategisch relevante Themen. Es geht darum, auch ja, Mitarbeiter auszubilden. Wir haben ja ein Format UX Academy wo es darum geht, auch Inhouse-Abteilungen von Maschinenbauern auszubilden. Also letztlich ja, haben wir uns verabschiedet von der Vorstellung, dass wir 100 Jahre gebraucht werden, nur weil wir schöne Designs machen. Das ist natürlich gut und richtig, dass jeder seine eigene werksabteilung aufbaut. Nur dann sollte man sich Hilfe suchen, meiner Meinung nach, weil beim Aufbau kann halt ganz viel schiefgehen. Da merke ich, da werden die Leute überfordert, dann werden Leute von der Uni eingestellt, die haben Medieninformatik studiert, dann sollen die irgendwie... Da habe ich schon ganz oft gehört, dann sollen die irgendwas Interface coden, sollen click bauen, sollen User-Research machen, sollen die Konzepte machen und das soll noch schön aussehen. Da denke ich mir, ihr habt noch nicht diese Komplexität des ganzen Themas so, äh, so richtig durchdrungen. Also das ist wirklich ein großes Team und die müssen ineinander greifen, ihr müsst Prozesse lernen und holt euch Hilfe.
0: Und wie hat sich das ausgewirkt auf eure Agentur?
1: Ja, also wie gesagt, dass wir überhaupt solche Formate anbieten. Also UX Academy hatten wir ja auch äh, vor fünf Jahren nicht im Portfolio. Wir haben sehr, sehr viel Design gemacht. Und jetzt geht es immer mehr in die Richtung, ähm, wir enablen quasi Teams. Wir bringen denen bei, wie sie Prozesse verbessern können. Wir haben eigenes Tooling geschaffen. Also wir haben quasi ein User-Centered-Design-Management-Tool entwickelt, womit man Prozesse einfacher äh, verbessern kann. Das ist ein ganz anderer Produktzweig. Und wir haben letztlich diese großen Software-Engineering-Projekte auch mit Architektur zu stemmen, wo es einfach dann um ganz große Projekte geht. Es geht einfach darum, ihr wollt eine Lösung. Also wir haben eine neue Maschine, die braucht ein neues HMI, ihr könnt doch Engineering und ihr könnt Design, dann macht das jetzt einfach, dieses Interface. Das ist eben die große Herausforderung dabei, dass das auch funktioniert dann und dass man sich dann ständig neu entwickelt.
0: Du selber hast ja auch als Softwareentwickler angefangen mal in deiner Karriere und bist dann in den UX-Bereich gewechselt. Also wie kam es denn dazu?
1: Ja, ich habe sogar, wenn man so will, nicht nur als Softwareentwickler angefangen. Ich habe als Computerspieleentwickler angefangen, also eigentlich sehr spezialisiert. Ich habe äh, drei Jahre in der Computerspielindustrie gearbeitet und habe gesehen, wie meine Kollegen auf Feldbetten die Nacht verbracht haben zu Crunch Time. habe gesehen, wie sie auch entlassen wurden, wenn das Projekt zu Ende war. Also spannende, hochdynamische Branche. Ich habe da viel mitgenommen und vor allen Dingen, was ich halt toll finde an der Branche. Und das ist auch so ein bisschen das Mindset von Centigrade vielleicht. Es gibt nicht Designer und Developer, Designer sind Developer. Also es gibt Designer und Engineers und beide sind Developer. Die fühlen sich einfach als Team und keiner würde sagen, lass uns mal ein Spiel ohne Design machen oder lass uns mal ein Spiel machen und am Schluss machen wir ein bisschen Design drauf. Da, da kommt gar keiner auf die Idee. Und Aber auf die Idee kommt man leider immer noch zum Teil bei hochkritischer Software, wo Design ja noch viel wichtiger ist. Also wirklich zu sagen, wir haben hier einen Purpose, und so bin ich dann im Grunde von der Softwareentwicklung, die in der Spielindustrie zu wenig Sinnhaftigkeit mitgebracht hat für mich, habe ich dann auch gesagt, das Thema Design ist toll, das Thema Engineering ist toll, die zu verheiraten ist toll und gerade keimt UX auf, das ist eigentlich genau das Thema.
0: Und ein anderer großer Wechsel war im Jahr 2005, als du dich entschieden hast, selbstständig zu machen. Wir haben jetzt schon mehrfach angesprochen, du bist Geschäftsführer von Centigrade, das ist eine Agentur für UX. Was war denn deine Motivation, sich selbstständig zu machen?
1: Ja, die Motivation war eigentlich, dass ich ein relativ klares Bild hatte, wie, ich glaube, gute Software- und Hardwareprodukte entstehen, aber ich habe das leider selten reflektiert gefunden einfach. Ich habe das Gefühl, es gibt tolle Designbuden, die werfen ihr Zeug über die Mauer. Und Es gibt auch Softwareentwicklungshäuser, die architektonisch total gut aufgestellt sind, auch mit UML-Diagrammen, alles ja, ganz toll serviceorientiert hochziehen. Aber beide kriegen irgendwie nichts auf die Straße, was mich begeistert. Und daraus ist im Grunde der Wille entstanden, das geht doch. Also ich habe das im Kleinen ja schon erlebt und durchgespielt. Das muss man doch auch skalieren können. Das muss man auch in einem großen Case durchspielen. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen, ja, dann mache ich halt eine eigene Firma und probiere das aus.
0: Und das sehr erfolgreich. Also ihr seid jetzt mittlerweile an vier Standorten mit über 50 Mitarbeitern. Was ist denn das Geheimnis eures Erfolges? Hm, wenn ich das verrate, dann... <lacht> <lacht>
1: wäre es ja kein dann, Geheimnis mehr. Dann wäre es ja kein Geheimnis mehr. Nein, aber ich habe es eigentlich schon so halb verraten. Ich glaube, das Geheimnis ist... Also es geht ja immer darum, dass man auch als Geschäftsführer eine gewisse Vision für ein Unternehmen hat und auch den Mitarbeitern das vermitteln kann und irgendwie, dass alle Bock da drauf haben. sage ich einfach mal. Sonst kann man ja auch nicht wachsen. Und mir ging es immer darum, einfach tolle Projekte zu machen, die mich wirklich flashen, wo ich sage, boah, das will ich machen, weil, weil ich das so begeisternd finde. Und um das zu machen, muss man aber immer wieder so ein Design vorlegen und dann sagen die Engine, das kriegen wir nicht hin. Und dann redet man mit denen und sagt, naja, gut, mit einem zum Beispiel OpenGL-Shader könnten wir doch eigentlich die GPU nutzen und dann könnten wir doch unsere Performance steigern. Und dann sagen die, ja, stimmt, okay. Dann gucken wir mal nochmal und so schaukelt sich das dann hoch, tolle Designs, tolle Engineering-Arbeit und irgendwann, ja, ist das so ein bisschen so ein Wettlauf und dann kommen einfach ganz tolle Sachen bei raus, wo man sich fragt, wie haben wir das jetzt hingekriegt? Und das ist, glaube ich, so das Geheimnis, dass wir immer super Software-Engineers haben, super Designer, aber auch die Sprachen beider sprechen können.
0: Und ihr habt vier Standorte, habt ihr denn verschiedene Firmenkulturen pro Standort? Unterscheidet sich das?
1: Oh, das ist auch eine, eine sehr gute Frage, weil... Ähm, also es ist wirklich auch, Design hat immer sehr stark mit so einem Spirit-Thema zu tun. Hat man Lust, miteinander zu arbeiten, ist man inspiriert und so, das ist schon wichtig. Und interessanterweise entstehen schon so Subkulturen so in den einzelnen Standorten. Wir versuchen das aber auch so ein bisschen artifiziell zu durchmischen. Also halt auch nicht zu sagen, es bündelt sich alles hier oder da, sondern die Leute müssen auch miteinander arbeiten, weil sonst entsteht so, ja, die Mülheimer, die Frankfurter und so. Das wollen wir eigentlich nicht, deswegen reisen wir halt ab und zu mal, treffen uns und arbeiten in Projekten zusammen, damit die Kultur nicht zu extrem wird. Aber es ist schon so, in Mülheim hat die nerfgun kultur angefangen. Irgendwann ich habe da mal gesessen, plötzlich geht es voll ab und nerfgun pfeile zwei Minuten lang um mich rumgeflogen. Ich dachte, was ist jetzt hier los? Und danach wieder alle ganz konzentriert bei der Arbeit. Und das hat sich irgendwie auf Saarbrücken irgendwann übertragen und dann hatte plötzlich auch jeder Nerfgun und dann gab es auch diese Wars. Einmal kurz und dann, ja, Arbeiten wieder alle konzentriert. Das ist ein ganz irres Kulturding, was sich aus dem einen Stand in den anderen übertragen hat.
0: Sehr cool. Du selber bist neben deiner CEO-Rolle, ich muss es ablesen, Product Owner für den UX-Prozessbaukasten Continuous UX. Was heißt Genau, es ist
1: viel, viel Englisch drin. Also Product Owner, im Grunde drum basiert zu sagen, es gibt User-Stories, nachdem wir ein Produkt entwickeln und es gibt Sprints, wo mit jedem Sprint das Produkt besser wird. Deswegen Product Owner, also PO. Und Prozessbaukasten deswegen, weil wir so viele verschiedene Kunden haben, dass wir nicht sagen können, wir haben unseren Centigrade-Prozess, macht es so wie wir und alles wird toll, sondern wir versuchen den Prozess des Kunden zu analysieren und ja quasi mit... Bausteinen dort Verbesserungen zu erzielen, deswegen Baukasten. Und Continuous UX, warum dieses Denglisch, das kommt auch aus der Softwareentwicklung, da ist Continuous Everywhere, also es gibt Continuous Integration, Continuous Deployment, Continuous Testing und das ist ein super schönes Mindset zu sagen, lass uns doch die Dinge klein denken, weil wenn sie klein sind, dann kriegen wir sie durch die Tür. Und lass uns sie nicht so groß denken, die große Couch, die dann nicht durch die Tür passt, sondern lass uns eher Ikea denken. Die vielen kleinen Pakete, die schieben wir durch die Tür und dann haben wir schon mal was auf der anderen Seite. Und das ist eigentlich so ein Mindset, was Continuous UX ausdrücken soll. Lass uns UX klein denken, lass uns nicht nur in Wireframes denken und in Apps und Screens, sondern lass uns in Userleads denken, kleinere Pakete, lass uns mehr durch die Tür kriegen, mehr Durchsatz kriegen an diesem ganzen
0: Prozessspiel. Verstehe. Und eine Sache, die euch als Agentur und dich auch unterscheidet, ist diese Nähe zu Gamification, zu Games im Allgemeinen. Und ihr habt sogar eine eigene Gamification-Abteilung. Wie sieht es denn aus mit Gamification Enterprise-Applikationen oder sogar in der Industrie? Wie ist denn da der Stand?
1: Ähm, da ist der Stand so, dass wir sogar das Thema Gamification jetzt ins nächste Level bringen. Wir nennen das Enterprise Gaming. Ganz einfach, um zu sagen, Gamification bleibt oft in den Konzepten, verharrt oft in den Konzepten und es gibt ähm, schöne Ideen, aber ganz oft wird es auch mit Punkten und Badges im Grunde schon abgetan und das war's. und das ist uns einfach zu kurz gedacht. Deswegen haben wir jetzt den äh, Roman Hackwitz bei uns. Der hat letztes Jahr bei uns angefangen. Der ist ja im Grunde der, der Prophet für das Thema, sage ich jetzt mal, schon seit Jahren und äh, ich glaube schon über ein Jahrzehnt sogar, einer der ersten in Deutschland. Und hier geht es eigentlich darum zu sagen, lass uns Gamification wirklich in die Praxis bringen und lass uns das auch im großen Stil tun und Enterprise-like denken. Also zum Beispiel zu sagen, wenn wir ein komplexes Thema wie Projektarbeit haben, Viele Leute arbeiten remote an einem Projekt. Lass uns doch die Prozesse so visualisieren, dass es sich anfühlt wie ein Aufbaustrategiespiel. Lass uns die Chat-Dynamik zwischen den einzelnen Parteien noch so machen wie bei Starcraft. Statt zu sagen, irgendwie, jetzt habe ich hier meinen Slack und hier meinen Tralala. Lass uns das doch integrativer denken, weil es gibt doch Designs dafür, die funktionieren. Die funktionieren vorbildlich, lass uns das in das Enterprise-Thema reinmachen und den Mut finden, jetzt einfach mal zu sagen, wir implementieren das auch. Und das ist im Grunde ein Thema, wo wir gerade auch sehr viel Zuspruch kriegen, weil es letztlich nicht nur darum geht, ein gutes Konzept zu machen, wo am Schluss Punkte und Badges vergeben werden, sondern wirklich Verhaltensänderungen. Also wir haben zum Beispiel ein cybersecurity game entwickelt, wo man virtuell gehackt wird, wenn man echte E-Mails schreibt. Die E-Mails werden natürlich nicht wirklich gehackt, aber es sind trotzdem echte E-Mails, die werden virtuell gehackt. Und ich habe trotzdem dieses Aha erlebt, und diesen Schock. um Ich habe da zu viel Preis gegeben oder ich habe das nicht über ssh verschlüsselt, keine Ahnung was. Und das sind wirkliche Game Changers. Also dann ändert sich das Verhalten. Und das ist besser, als wenn ich den Leuten 300 Seiten IT-Security-Manual vor den Latten knall und sage, hier bitte lest und äh, dann seid ihr compliant nach einem Monat. Nein, das muss im Spielerischen erlernt werden und wir wollen so ein bisschen aus dem Sandkasten raus klar das kann man im einem kleinen cybersecurity game machen aber das kann man auch in der echten arbeit einfließen lassen das ist eigentlich unser punkt compliance behavioral change durch gamification erreichen im enterprise kontext
0: trifft ihr dort auf offene ohren also wie schwer ist es einen mittelständler zu überzeugen doch mal auf, über einen gamification ansatz nachzudenken gut
1: die, der deutsche maschinenbauer ist ja so ein bisschen ähm,
0: Schwierig, nicht, dass das wir Klischees hier ist. sprechen, aber. <lacht> Nein,
1: genau, das, äh, das will ich auch gar nicht verallgemeinern. Es ist auch generell natürlich ein Thema, wo man erstmal sagt, was ist das, bringt das was? Aber wir haben tatsächlich viele Maschinenbauprojekte, wo wir zum Beispiel die Todzeiten nutzen, wo zum Beispiel eine Maschine abgerüstet wird und wir dann auch so Quizfragen am Panel stellen. Weil gezockt wird sowieso. Also das, das sind die tollsten Geschichten, die in der Industrie da passieren. Da braten sich Leute Eier auf der Heizung oder zocken 3D-Shooter auf einem Industrie-PC, der irgendwie kaum Grafikkarte dafür hat. Irgendwie will der Mensch spielen. So, jetzt kann man das verteufeln und kann sagen, das ist aber doof, ja, wir machen das alles zu. Oder man sagt einfach, das ist doch ein tolles menschliches Potenzial, dass wir diesen Spieltrieb haben. Lass uns da doch was draus machen und lass uns doch mal ein Quizgame da reinschalten, wo der sowieso gerade eine Todzeit hat. Und das kam zum Beispiel super gut an und die Leute lernen was dabei. Die müssen einfach Komponenten in die richtige Reihenfolge ziehen, kriegen dann entsprechend positive Rückmeldungen, haben was dabei gelernt.
0: Großartig, also da möchte ich anfangen. <lacht> jetzt abschließend noch unsere fünf Entweder-Oder-Fragen. Windows oder Mac? Das ist eine ganz fiese Frage. Ich hatte Windows, bin jetzt wieder auf Mac und auf Mac
1: habe ich Parallels. Also ähm, da werde ich tatsächlich bewusst immer oszillieren. Das habe ich mir auch so eingebürgert. Alle drei, vier Jahre ändere ich die Plattform, um nicht zu sehr in, das, in den Evangelismus einzutreten. Also kann ich leider entweder oder nicht beantworten, weil ich immer wieder wechsle.
0: Kann ich selber gut verstehen. Lieber dein liebster Spielecharakter sein oder dein liebster Filmcharakter sein?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da würde ich mich für den Spielecharakter entscheiden, weil... Ähm, ich dann an der Stelle ja viel, viel mehr in imaginäre Welten eintauchen kann. Filme versuchen ja immer noch ein Stück weit, sehr plausibel zu sein und ein Spiel kann auf ganz anderen Dimensionen kommunizieren und deswegen finde ich es einfach spannender.
0: Und vergiss auch, was ist denn dein liebster Spielecharakter?
1: Ja, also ich habe nicht den Charakter, ich habe ein Lieblingsspiel, das ist Day of the Tentacle, das sind im Grunde drei Charaktere und da finde ich zum Beispiel lebt das Spiel davon, dass man einfach den Charakter wechselt, das könnte ich jetzt zum Beispiel nicht machen, wenn ich im Film Darsteller wäre, dann müsste ich irgendwie, wenn es nicht gerade absurdes Theater ist, müsste ich bei einer Rolle bleiben und das finde ich bei dem Spiel einfach großartig, diese Perspektivenwechsel und diese Zeitsprünge und über die Zeit Dinge tun. Deswegen ist das mein absolutes Lieblingsspiel, auch wenn die Charaktere jetzt nicht unbedingt was sind, mit denen ich mich identifiziere. Aber diese Storyline ist einfach toll.
0: Und wir haben heute mehrfach die Begriffe fallen lassen, AR oder VR?
1: Da bin ich definitiv für, AR zu haben. Ich bin der Meinung, dass VR eine gewisse Asozialität mit sich bringt. Das ist so, ich bin abgeschottet. Und es wird auch nicht besser, wenn sieben Leute in einem Raum die gleiche Brille tragen, das ist nicht menschlich. Also ich glaube nicht, dass die Evolution das als Krönung für uns vorgesehen hat, hoffentlich. Ich finde es halt toll, wenn man AR einsetzt, um ja im Grunde basale Mechanismen plötzlich einfacher zu machen. Und vielleicht schaffen wir es ja, dass wir irgendwann nicht mehr wie die Deppen auf unsere Mobile Phones gucken und quasi immer nur gegen die Laternen laufen, sondern vielleicht einfach mal frei in der Welt rumlaufen und einen geraden Rücken behalten. Das wäre ja toll im Grunde. Da hätten wir doch einen evolutionären Vorteil. Das werden wir, glaube ich, mit V ja auch nicht so richtig schaffen. Da werden sich eher ein paar Muskeln abbauen.
0: Und dann bei dir die spannende Frage. Coden oder Design? Ah, das ist aber fies. Ja, ich, ich bin ein
1: sehr hin- und hergerissener Charakter. Deswegen liebe ich Spiele, wo man den Charakter wechseln kann. Das ist wir Ja, fies. Also es ist auch phasenweise. Ich hatte eine Zeit lang, war ich absolut... Obsessed Coder, also habe wirklich Gameboy-Spiele programmiert, zum Beispiel mitten in der Nacht und konnte einfach nicht aufhören. Das ist total addictive einfach. Und dann hatte ich wieder so Phasen, wo ich einfach Design so, so entspannt und schön finde, dann kann ich mir Musik auf die Ohren machen und kann einfach nur free-floating sein. Das geht beim Coden gar nicht, da musst du immer denken und inzwischen mache ich beides nicht mehr so häufig wie früher leider. Dann gucke ich mir nur was an, was andere machen und das toll. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich, glaube ich, sogar eine leichte Tendenz zum Coden haben, weil was ich so toll an Coden finde, ist, dass man einfach das Denken lernen kann mit Coden und damit auch Design lernen. Wir haben jetzt einen Begriff etabliert bei uns, der nennt sich Conceptual Coder. Wir werden nämlich Aktivitätsdiagramme in, in, in vielen neuen Projekten eben auch coden. Also wir coden Designs und auf eine Art und Weise, dass ein Designer das auch hinbekommt, aber dass es auch schön formell ist und ein Engineer damit was anfangen kann. Und das finde ich also das Tolle, dass der Code so wenig Interpretationsspielraum lässt. Man weiß einfach, das funktioniert, das funktioniert nicht. Aus dem Grund, und bei Design ist es manchmal so, oh, da wird über Blau diskutiert und über Grün diskutiert, ich finde aber Rot besser, ist mir dann oft zu Geschmäcklerartig besetzt.
0: Und die letzte Frage, Bartlos oder Glatze? Ah.
1: Äh, man sieht es jetzt nicht, aber bei mir wird es auch so langsam dünn. Ähm, oder vielleicht sieht man es auch und ich äh, habe nur die Hoffnung, dass man es nicht sieht. Wir werden es ähm, im Webinar sehen. Ich glaube, wenn mir die
0: Haare ausfallen und ich die Glatze habe, dann bin ich froh, wenn ich mein Bart noch habe. Das also sind ich, doch gute Schlussworte. Ja. In diesem Sinne, Thomas, herzlichen Dank für das Interview. Wir sehen uns am 28. Okay. Februar beim Webinar und freuen uns auf Wiedersehen. Ja,
1: ja besten Dank. Bis dann. Ciao.